0: Graça e paz, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, se puder ficar de pé à medida que for encontrando, Colossenses 1 a partir do 13 diz assim, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Portanto, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quantas que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vestido na cruz. E a vós outros também, que no passado ereis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da sua morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas, em todo o mundo, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por todas as coisas, Senhor, por saber que o Senhor está no nosso meio e que isso não depende de nós, Senhor, o Senhor é real e o Senhor se manifesta, o Senhor se revela na sua comunidade, no seu corpo, no meio do seu povo, Deus. Isso, Deus, conforta os nossos corações em saber que o Senhor está aqui, Senhor. Instruindo os nossos corações, seja através das canções, seja através da palavra, seja através da comunhão que nós já temos. O Senhor está sempre, Senhor, conectando os nossos corações. Nós te agradecemos por isso, Pai. Pedimos para que o Senhor, neste momento, nos revele a sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, traga sobre nós entendimento da sua palavra, Senhor. Não queremos palavra de sabedoria humana, mas nós submetemos nossos corações a Ti, Senhor. Tão somente a Ti. E pedimos para que o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia com a Tua santa presença, nos abençoe nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Na última vez que eu estive ministrando aqui... Eu compartilhei sobre esse texto e eu fui bem enfático em uma coisa. Alguém lembra? Quem tem a memória boa aí? O Léo lembra? Eu falei várias e várias vezes que adorar é um privilégio. Existe um esforço muito grande da nossa parte né, da literatura cristã de conceituar o que é adoração. Mas adoração é algo tão amplo, é algo que envolve tantas nossas vidas, que é difícil conceituar a adoração. Eu não consigo e nem me arrisco. Porque é algo muito amplo, é algo que está muito além de nós. Mas eu acredito que adoração é um privilégio. Saber que o meu coração se inclina a Deus, sabendo quem eu sou, isso é um privilégio e não tem esforço da minha parte, simplesmente meu coração se inclina a Deus e eu encontro razão nas coisas de Deus. E eu consigo expressar minha adoração a Deus através de uma canção, através de uma oração, através do meu trabalho, da minha vida, da minha casa, eu consigo adorar a Deus de alguma forma, é algo tão misterioso e tão glorioso e tão singelo que de alguma forma meu coração se conecta com Deus em todo instante. Seja trabalhando, seja fazendo uma atividade que a gente chama eclesiástica, né, que, que envolve as coisas do culto, por exemplo, ou no trabalho secular. Meu coração está sempre se inclinando a Deus e é um mistério, porque eu não forço, ele simplesmente se inclina. Isso é um privilégio. E é um privilégio que somente aqueles que creem podem desfrutar. Uma pessoa que não crê tem esse privilégio? Sabem que eu faço muita pergunta, né, gente? E hoje eu estou com sede de verdade. <risos> uma pessoa que não crê, infelizmente, por hora, eles não têm esse privilégio de encontrar, às vezes, razão e sentido em uma música tão simples. Às vezes, o coração dele não se inclina como o nosso, o nosso, ele é forçado a se inclinar a Deus. Mas, existe um grande desafio nisso. E nós olharmos essa adoração, que é um privilégio, a partir de Deus, não a partir de nós. Porque se nós olharmos essa adoração, que é um privilégio, a partir de nós, nós vamos colocar as nossas preferências. Aí as nossas preferências, elas têm nome, têm jeito, têm lugares, têm pessoas. E isso é um perigo. Porque a nossa adoração não pode se limitar a essas coisas. Pelo contrário, ela precisa estar sempre centralizada em Deus. E esse texto me abençoa muito nesse sentido. Porque Paulo estava muito inspirado ao escrever esse texto. Eu amo esse texto. E no versículo 13, 14, ele fala da nossa condição antes de Deus. Antes de Cristo. O que, que diz aí? Colossenses 1, 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Se não fosse isso, olha o que está que no versículo 21. Vamos ler o versículo 21. E a vós outros também, que no passado ereis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. No passado, antes da fé em Cristo, nós éramos inimigos de Deus tudo que nós fazíamos soava como na música a gente chama de dissonância dissonância é, são notas estranhas é uma coisa que soa estranho no ouvido tudo que nós fazíamos antes de Cristo soava estranho para Deus não chegava a Deus como uma adoração bendita mas agora com Cristo Jesus restaurou tanto as nossas vidas que tudo que nós fazíamos Ainda que não seja uma atividade eclesiástica que envolve a igreja, é uma adoração a Deus. Porque ele nos tirou desse lugar de densas trevas, de uma condição de inimigo, e nos colocou no reino do, seu, do filho do seu amor. E no reino do, seu filho, do filho do seu amor, o que, é que mais faz lá? Ou aqui? Adora. Sabe o que me impressiona? É que eles não cansam. Qual canção que eles cantam no céu? Santo. Existe tanta beleza nessa palavra que nós, com a nossa sabedoria humana, não conseguimos desfrutar na sua plenitude. Imagina o que está que sendo cantado lá no céu agora e o que, que vai ser cantado de eternidade em eternidade e eles não enjoam. Isso é o que é incrível. É uma música talvez de um acorde só, de uma letra só, mas não existe um enfado, do... eles simplesmente se inclinam o coração a Deus. Porque nesse lugar, no reino, do, do, filho, do, no reino do, do filho amado, tudo que se faz é adoração a Deus. Então todas as nossas coisas, ainda que não, ser, não esteja ligado intimamente com a vida eclesiástica, com a igreja, é uma adoração a Deus. Mas aí a gente pode pensar, não, então tudo que eu faço é adoração a Deus. Ah, tem as coisas erradas? Não, porque isso precisa redimir o nosso coração. Porque se tudo que eu faço é uma adoração a Deus, existe coisas que eu estou fazendo hoje que não é uma adoração a Deus? Então eu preciso deixar. Se existe no meu coração coisas que não adoram a Deus, eu preciso deixar. Porque nós estamos nesse lugar onde a adoração é uma realidade. Amém? Tá então, eu não consigo conceituar a adoração, mas eu sei que a adoração é um privilégio. Porque mesmo não sabendo muitas coisas, meu coração se inclina a Deus. Mesmo sabendo da realidade do meu coração, meu coração insiste em se inclinar a Deus. Mesmo quando eu não quero, meu coração insiste em se inclinar a Deus. Isso é um privilégio. Amém? Então, eu falei bastante sobre isso e também falei do ponto de vista histórico que adorar a Deus também é um privilégio do ponto de vista histórico. Por quê? Alguém lembra? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 4, o que, que Jesus fala para os discípulos? Permaneçam em Jerusalém até... Aí, Jesus falou isso, né? Vou, ler, vou abrir rapidamente, não precisa abrir. Falou para eles permanecerem em Jerusalém. Aí no versículo 8, o que, que acontece? O que, que Jesus fala? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia e na Samaria. Aí depois Jesus se acende ao céu. Essa era a promessa que ele tinha falado no versículo 4. Ele falou para a hora, fica aqui em Jerusalém e aguarde a promessa. A promessa é para ser testemunhas. Aí algo começou a acontecer lá no meio do povo de Deus e eles de fato começaram a ser testemunhas, a ponto de se transformar em algo incontrolável. Porém, por ser algo incontrolável, isso atraiu a atenção, inclusive, do Império Romano, que queria silenciar, essa nova seita que estava surgindo. Aí o que, que aconteceu na tentativa de silenciar isso? Eles começaram a perseguir o povo de Deus. Aí no, no capítulo 8 de Atos, no versículo 1, fala assim, ó, depois de, de alguns eventos, fala assim, Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A ordem de Jesus era... Fique em Jerusalém e aguarde a promessa. Aí eles ficaram em Jerusalém e começaram a pregar. O negócio foi se transformando em algo incontrolável a ponto de o um império começar a perseguir eles. Aí essa perseguição obrigou os irmãos a irem para a região da Judéia e Samaria. Só que eles foram e eles continuaram a pregar. E isso se transformou em algo incontrolável. E mais, a, e a perseguição, ela era de igual forma. Ela, na medida que eles iam alcançando os povos, a perseguição era cada vez maior. E isso durou até o século IV, quando então teve um imperador muito famoso chamado Constantino. Ele, ele promulgou um documento que tornava a fé cristã aceitável no império. A ideia disso era arrefecer a perseguição. E, de fato, isso aconteceu. Mas aí, ele não durou para sempre, depois dele veio um outro imperador. Esse outro imperador, ele transformou a, a religião cristã, que antes eles estavam perseguindo, na religião oficial do império. Então, antes eles estavam sendo perseguidos pelo império. Agora, nesse momento, por esse outro imperador chamado Teodoro... O, o cristianismo, a religião cristã, passou a ser a religião oficial do império. Aí eu fiz, não sei se você lembra, eu fiz uma pergunta, logo depois de ter falado isso. Isso nos fez bem ou mal? Mal. A ponto de anos e anos depois surgia a necessidade de uma reforma. Se, tava, se tinha necessidade de reformar porque a coisa não estava bem, né? Só que para mim o maior mal que isso trouxe do ponto de vista da adoração É que transformou a adoração em um dever Então somente algumas pessoas podiam adorar A igreja não tinha, eles não podiam nem levantar a voz no culto Na, na missa Somente algumas pessoas, somente o clero podia adorar Então... Aí isso durou muitos e muitos anos. Até que na reforma, uma das pautas foi a restauração dessa adoração. A restauração do canto congregacional. Vocês sabem por que, que chama canto congregacional? É um canto feito para a congregação. É mais fácil do que a gente pensou. É um cântico feito para a congregação cantar. Porque antes disso, a congregação não podia cantar. Inclusive, na época, eles entregavam a, a letra da música. E o pessoal acompanhava, cantando. A, espécie de, a nossa espécie de data show hoje. A gente coloca o data show para facilitar a vida da igreja. Para a igreja cantar, para a igreja participar da adoração. Para que não seja algo somente emocional. A gente precisa refletir sobre aquilo que está sendo cantado para que a nossa adoração faça sentido. Então, do ponto de vista histórico, também é um privilégio, porque por, em algum momento da história, nós não tínhamos o direito de adorar. Somente algumas pessoas tinham esse direito. Então, do ponto de vista bíblico, é um privilégio. Do ponto de vista histórico, também é um privilégio, porque foi algo reconquistado. Só que hoje eu gostaria de abordar uma, um outro aspecto do, do texto. Vamos voltar lá para Colossenses. No versículo 15. Diz assim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra... As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe onde tudo o que há e nele todas as coisas subsistem. No versículo 15 começa dizendo, ele é a imagem do Deus e invisível. Se ele é a imagem, o que, que nós fazemos com as imagens? Me ajuda aí, gente, não dorme Não. <risos> O que, que nós fazemos com as imagens? Uma foto. Para que, que serve a foto? Lembrança, memórias, mas tem um objetivo assim que é. Talvez o principal. olhar. Para que, que serve uma obra de arte? Para a gente ver. Para que, que serve uma foto? Para a gente ver. Aí essa, esse olhar gera memórias, gera afetividade. E Paulo, ele está falando aqui. Que Deus é a imagem do Deus, que Ele, né? Desculpa. Que Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Se Ele é a imagem do Deus invisível, quem nós devemos olhar? Jesus? Cristo? Mas quando nós olhamos para Jesus, qual é o nosso olhar? Agora, de um ponto de vista bem particular, quando eu olho para Cristo... Qual é o meu olhar? É um olhar de, ah, mano, é só Jesus. Ou é o olhar assim, caramba, é Jesus. Sabe, é, é um olhar de amor, é um olhar de religião, é um olhar de assombro porque é Jesus, ou é um olhar comum porque é Jesus. Qual é a imagem que eu estou vendo de Cristo? Quando eu olho para Cristo, qual é a imagem que eu vejo? Isso faz todo sentido para a nossa adoração. Porque se eu olho para Cristo com um olhar assim, falando, caramba, desculpa, é Jesus. Isso muda a forma que eu encaro as coisas, isso muda a forma que eu vejo a adoração na igreja, isso muda a forma que eu vejo a adoração no grupo pequeno, isso muda a forma com que eu trabalho, que eu levo meu trabalho. Isso muda a forma que eu me relaciono. Isso muda a forma que eu trato a minha esposa. Isso muda o meu coração. Como eu tenho olhado Jesus? Como Jesus, o Jesus histórico, ou o Jesus Cristo? Ressurreto, que está sempre se revelando ao seu povo. Um Jesus que é, de fato, real. Sabe por quê? Isso precisa influenciar diretamente a nossa adoração. Quem nós estamos vendo? Vamos ler João, João capítulo 7, João capítulo 7, o versículo é o versículo 32, mas antes é, vou ler o versículo 1. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Versículo 32. Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então o chefe do sacerdotes, os fariseus, enviaram guardas do templo para o prender. Vamos relembrar o que aconteceu até aqui. É, Jesus ele tem um sermão que é muito impactante. Inclusive, foi impactante para os, para os discípulos, para muitos discípulos e para os que viriam ser apóstolos. É, e esse sermão está no Evangelho de João, no capítulo 6, um pouco atrás. Quando Jesus ele faz uma afirmação muito forte. Ele afirma ser o pão vivo que desceu do céu. E isso trouxe um escândalo tão grande, tão grande que foi o motivo pelo qual eles endureceram a perseguição contra Jesus e foi o motivo pelo qual muitos abandonaram a sua fé. Muitos que estavam com Jesus, vendo Jesus realizando muitos milagres, inclusive. Jesus, ele fala assim, ó, no João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não morra. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Agora vou ler o versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha casa. Este é o pão que desceu do céu. De modo algum comparável maná comida por vossos pais que estão, a... que estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Esse discurso de Jesus trouxe um grande escândalo para muitos, inclusive para os que criam. A ponto de muitos dos seus discípulos deixarem de segui-los. Vou ler aqui o versículo 65 do mesmo capítulo. E por isso, é por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Por ser duro, por encarar essa pregação de Jesus muito dura, muitos discípulos deixaram de caminhar com, com ele. E os fariseus, todo sinédrio, procuravam um jeito de prender a Cris e de matá-lo. E para isso, o que, que eles fizeram? No versículo 32 nós lemos. O que, que eles fizeram? O Sinédrio fez. João 7, 32. Enviaram guardas do templo para o prenderem. Agora vamos ler o versículo 45. Então os guardas do templo voltaram ao chefe do sacerdote e aos fariseus aos quais lhe inquiriram. Por que não trouxesse? Os guardas explicaram, nenhum homem jamais falou como este homem. Aqui não relata o momento exato que os guardas encontraram Jesus, mas provavelmente, tome cuidado agora que você vai ouvir, mas provavelmente eles ouviram Jesus discursar. Eles ouviram a pregação de Jesus. E provavelmente foi aqui no versículo 37. Olha o que diz no versículo 37. No último dia, o mais soleno da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em prantos, se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Imagina os guardas, Vendo Jesus de pé, diante da multidão, chorando, clamando para que a multidão fosse até ele. Imagina os guardas vendo isso. Só que a ordem que eles tinham recebido era, prendam e tragam. -o. Só que ao ver Jesus, qual foi a reação deles? Versículo 46. Desculpa, 45 de novo. Os guardas do templo voltaram ao chefe do sacerdote e aos fariseus aos quais lhe inquiriram. Por que não trouxes. Os guardas explicaram, nenhum homem jamais falou como este homem. Os guardas, eles foram tão tocados por ver Jesus falando, chorando, pregando ao povo, que eles voltaram ao cinebre e falaram, olha, a gente até tentou, mas não deu. Ninguém jamais falou como este homem eles foram provavelmente salvos simplesmente para olhar, ao olhar Jesus. Eles olharam Jesus e não conseguiram executar a ordem que eles tinham recebido. E isso colocou em risco as suas próprias vidas. A gente não sabe o que foi feito desses guardas, mas certamente nós os veremos. Porque eles olharam para Jesus e eles viram tanta beleza em Jesus que eles colocaram em risco a sua própria vida. Falaram, olha, ninguém jamais falou como é esse cara. Olha o jeito que ele fala. Olha o jeito que ele prega. Olha a vida que flui dele. Nós não conseguimos prendê los Porque existe muita beleza nele. Existe muita beleza nele. Esse é um olhar de assombro. Que nós não podemos perder. Na nossa caminhada, na nossa fé, o que está mais em risco é isso. Nós não vamos perder a salvação. Tem essa história, né? Perde ou não a salvação, depende, né? O pastor sempre fala, depende de quem te salvou. Se foi você, você vai perder. Agora, se foi Cristo, gente, a obra de Cristo, ela é tão gloriosa que a gente não tem dimensão da obra de Cristo. Mas nós podemos perder esse olhar de assombro. Ah, é mais um culto, é mais um louvor, é mais uma escala, é mais uma pregação, é mais uma leitura da Bíblia, é mais uma oração. Principalmente quando a gente sabe fazer. Já ouviu o Eu Dou Conta? Gente, o Eu Dou Conta é... mina o nosso coração dessa ingenuidade diante de Cristo. Não, Deus, Eu Dou Conta. Eu, essa música aqui eu já toquei demais. Dou Conta. Já cantei demais, não aguento mais cantar essas músicas. Eu dou conta. Já preguei demais, eu dou conta, já li demais. E a gente perde essa sensibilidade em ver Jesus. Sabe, esses guardas, a gente não tem a notícia da história deles, mas uma coisa nós temos sobre eles, eles viram a Jesus. E isso foi suficiente. Eles viram a imagem de Cristo de forma tão gloriosa, da mesma forma que Paulo descreveu. Ele é a imagem do Deus invisível. Eu não preciso olhar para nada mais porque eu vejo Jesus. Eu não preciso de nada mais porque eu vejo Jesus. Eu não preciso de uma congregação melhor, eu não preciso de um banco melhor, ainda que seja bom. A gente sente falta. Mas será que a vida está nisso? Nós sonhamos em construir... A gente sente muita falta da estrutura, não sente? Fala sério. Mas a vida está nisso. Gente, vocês acham que para Deus é difícil de recurso? Se Ele é dono de tudo. Mas nós, como congregação, igreja-vida, o que Cristo está tentando nos ensinar durante todos esses anos? É por acaso, gente? Fala sério. É por acaso nós estamos aqui? Mas será que nós não somos tardios em aprender? Ah não, Deus, eu sei fazer. É mais uma escala. Aí a gente perde o assombro, sabe, pela presença de Cristo. Aí tudo vira aquilo que teve que ter sido reconquistado lá atrás, vira um dever. Não, beleza, Jesus, esse aqui é o meu serviço, eu vou executar da melhor maneira que eu consigo. Aí a gente perde o assombro. Sabe? Pela presença de Cristo. Esse é o nosso maior perigo na fé. Nós não vamos perder a fé. Nós, seremos, nós já fomos salvos pela obra de Cristo. Mas nós corremos um grande risco de ter um coração tão petrificado pelo eu dou conta que a gente perde a sensibilidade em se inclinar diante dele. de falar, Jesus, eu estou aqui não de acordo com os meus méritos, mas de acordo com os seus méritos para te oferecer a minha adoração tão limitada, mas que ela seja sincera. É isso que os guardas viram. Eles encontraram tanta beleza em Cristo que eles não conseguiram executar a sua tarefa e colocaram as suas vidas em risco diante de Jesus. Amém? Vamos voltar lá para Colossenses? Versículo 16. <risos> Portanto, <coughs> nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Gente, nesse caso aqui, tudo é tudo. Tudo foi criado por ele e para ele. O meu trabalho foi criado por ele e para ele. A minha esposa, a minha vida com a minha esposa na minha casa foi criado por ele e para ele. Os meus filhos futuros foram, serão criados para ele foram, e serão para eles. Tudo que nós fazemos, gente, tudo é por ele e para ele. Inclusive... Cantar louvores na igreja adoração não pode se reduzir ao nosso momento aqui Nós precisamos chegar aqui com o coração tão cheios Tão cheios Que a gente não vai se preocupar com a forma Ainda que a gente tenha zelo e desejo que a forma seja boa, excelente Ora por nós, gente A gente está aprendendo muitas coisas Ora pelo ministério está tentando crescer, desenvolver Todo mundo aqui usando fone, a gente nunca, oh, hoje foi a primeira vez, né? Muita gente tocou a primeira vez com fone de ouvido. Parece simples, mas é difícil. A gente sonha em ter uma forma excelente. A gente tem se esforçado com as nossas limitações. A gente tem se apertado um ao outro, tem confrontado um ao outro, tem voltado atrás um com os outros, porque a gente deseja aprender. E a gente sonha com uma forma que honre, de fato. a Claro que honra a Deus, mas a gente quer oferecer o melhor para Deus. Mas quando meu coração está cheio, e eu tenho algo de fato para oferecer a Deus, além das canções, eu não me preocupo com a forma. Ainda que eu sonhe, sonho com a forma mais excelente possível. A forma não é o mais importante. Pode ser uma banda, pode ser com um violão, pode ser cantando música simples que eu canto para os meus alunos. Pode ser através de uma conversa. Pode ser através de uma oração. A forma não é o mais importante. Quando o meu coração deseja, ele, se anse... ele anseia, ele se apressa a inclinar para Deus, porque nós estamos nesse lugar onde essa é a nossa realidade. A nossa realidade é a adoração. A nossa realidade não é música. Eu amo música. Sou músico, sou professor de música, vivo isso. Todos os dias. Amo música. Mas a nossa adoração é muito além da música. É muito além das canções. Muito além. Ela envolve todas as coisas. Como nós lemos aqui. É a integralidade da nossa vida. É toda a nossa vida. Todos os nossos afazeres. Tudo. Tudo. Tem um livro chamado Praticando a Presença de Deus. A gente conhece bem aqui na igreja. A tem história, conta a história de um monge E ele fala lá Não, Tudo que eu faço é para a glória de Deus Eu vou lavar um prato para a glória de Deus Tudo De fato é isso Porque nós estamos nesse lugar Igual nós vimos lá no início do versículo, No versículo 13 Nós estamos no reino do filho amado Nesse lugar Qualquer expressão que nós fazemos É uma adoração a Deus Seja através da forma que for o Tito quer tocar a bateria, quer, quer tocar a bateria, Amém, no nome de Jesus, né Tito? Então, tudo que nós fazemos, seja através de canção, seja através de arrumar as cadeiras aqui, ficar ali na portaria, seja através de construir o prédio, é tudo para a glória de Deus, Amém? Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Portanto, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a, toda a plenitude e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quantas que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vestido na cruz. E a vós outros que no passado eis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho. Gente, essa é a realidade do evangelho. Adoração que não é apenas um momento. Adoração que é um privilégio que envolve toda a nossa vida. Porque, seja através das coisas mais singelas, nossos olhos estão abertos para Cristo. E o nosso coração, ele se inclina voluntariamente a Deus. A gente não precisa forçar. O nosso coração... Alguém bem disse, né, que existe em nós um vazio do tamanho de Deus, de fato. Porque mesmo quando a gente não quer, Deus vai lá e sopra o seu espírito. Lembra do profeta? O que, que o profeta ouviu fazer lá na caverna? Se esconder de Deus. Aí o que, que Deus fez? Soprou no ouvido dele. Ele não queria ouvir, mas ele sabia. Sabe por quê? Porque o coração dele foi redimido e o coração dele estava nesse lugar. De fato, nós não pertencemos a esse mundo. Embora estando nesse mundo, trabalhando, fazendo coisas desse mundo, o nosso coração, ele se inclina a Deus de uma forma extraordinária. Amém? Amém? Gente, quero ler a letra de uma canção. Essa canção é a, é a canção, tema do nosso encontro de adoração. Reforçamos aqui para a igreja, né, que nós vamos ter esse tempo lá em Bela Vista, com a igreja de Bela Vista, vai ser lá no condomínio que o Reginaldo mora. É um tempo para a gente, acima de tudo, estar junto. O tema do encontro é devoção, vida comum e devoção. Quando nós vivemos uma vida comum, nós adoramos a Deus. E essa... É a letra da, da música que nós estamos cantando A gente começou a ministrar aqui na igreja também Para a igreja aprender a cantar Ela diz assim Lembrem da canção Essa canção é justamente esse texto que nós lemos aqui O autor dessa música está fazendo referência ao texto que a gente acabou de ler De Colossenses capítulo 1 Então ele está falando, olha, lembre da canção Cristo Cristo é o retrato de Deus, ele é a imagem de Deus. Do que foi feito, antecedeu o primeiro. Antes de nascer, fez justiça e em si, morreu. Supremacia e o trono são Deus. Agora, capítulo... Oh, desculpa, capítulo. <risos> capítulo refrão. <risos> Aquele fio que se rompeu, da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo e suas linhas de amor. Agora, um homem feito eu, Pode no homem, em Cristo, ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter, na sua entrega. Essa letra mexeu muito comigo. Eu estava, inclusive, quando eu ouvi ela, eu estava na escola, aí eu falei, não, hoje eu vou de a pé para casa, porque eu quero desfrutar de Deus, tudo que Deus está falando no meu coração. aqui. Aí eu fui ouvindo a música e Deus falando muito comigo porque, de fato, nessa entrega de Deus, ele nos fez amigo. Então, meu coração era tão mal, tão mal que ele não conseguia, por si só, se inclinar a Deus. O nosso coração, ele, por excelência, ele não consegue se inclinar a Deus. Mas, através de uma obra tão gloriosa, de Cristo na cruz, na sua entrega, ele nos fez amigo. Agora, um homem feito eu, Pode no homem ver a Deus, olhar para Jesus e ver a Deus. Eu não tenho dúvidas da vida de Deus, de quão preciosa é a vida de Deus para mim, porque ao olhar para Jesus, eu vejo o Senhor, e nele eu encontro vida, ainda que eu não queira, ainda que às vezes eu queira fugir, nele eu encontro vida, nele eu encontro vida, e nisso a gente pode viver em paz. Amém? Gente, nós não podemos perder essa sombra Pela presença de Deus Nós precisamos buscar todas as coisas Que a gente facilitar as coisas Mas que Eu creio que nós vamos construir Nós vamos ter um prédio Abençoador Que vai abençoar nossas vidas Vai abençoar a vida da comunidade Eu Creio que muitas crianças vão ser salvas Através da música Creio muito nisso mas eu, eu lembro de um dia, foi em algum batismo, no setor oeste. Primeira vez que tinha falado, eu acho, primeira vez que se falou de construção na igreja. Não lembro exatamente qual foi o batismo, mas lembro que foi no setor oeste. Aí eu lembro que o pastor estava mostrando o prédio, não era esse projeto, né? Era totalmente diferente. Mas eu lembro de uma frase que o pastor falou que marcou meu coração. Que toda aquela construção não roubasse o coração da igreja sabe que tudo que a gente vem a construir, tudo que a gente vem a ser como comunidade, que isso não rouba o nosso coração. E se a limitação do espaço, da estrutura, roubou o nosso coração, que a gente se apresse em voltar como comunidade. Porque, gente, eu, eu não acredito que as coisas sejam por acaso. Existe um propósito excelente da parte de Deus, e nós precisamos ver isso como gozo, ainda que seja difícil, ainda que seja desafiador. Gente, tem dia que eu não quero ver as coisas como alegria, não. Inclusive hoje. Mas é você olhar para além da estrutura e ver o que Deus está construindo em nossos corações. E ver quem nós estamos nos tornando. E ver como Deus está transformando as nossas famílias, as nossas vidas. Amém? que isso não roube o nosso coração que a falta da estrutura não roube o nosso coração não limite a nossa adoração e que a estrutura quando vier, não nos roube também, amém que o nosso coração se incline como daqueles guardas ao verem Jesus, ninguém jamais falou como esse homem amém vamos orar Senhor, nós amamos a sua presença, Jesus Nós carecemos da sua presença Senhor, nós carecemos Senhor dessa obra gloriosa que restaura os nossos corações, que nos chama de volta Senhor. Nós carecemos a sua presença, Senhor. As canções não fazem sentido sem a sua presença, Deus. A pregação não faz sentido sem a sua presença. Deus, o nosso congregar não faz sentido sem a sua presença, Senhor. Nós carecemos de Ti, Senhor. Aqueça os nossos corações mais uma vez, Senhor. Nós não queremos caminhar por emoção, mas a partir da revelação de quem nós somos em Ti, de que, de que de fato, Senhor, o Senhor é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. E que todas as coisas são para o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a adoração no nosso meio, Deus. Que nós não percamos isso de vista, Senhor. Que a gente não se limite à forma, Senhor. Ainda que ela seja boa, que a gente não se limite à forma, Senhor, mas que o nosso coração insista em se inclinar ao Senhor todos os dias, todos os dias, Senhor, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no trânsito, em todos os lugares, que o nosso coração insista em se inclinar ao Senhor bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Seu Santo Nome, pois Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de toda adoração, de toda atenção, de toda oração, de tudo, Senhor, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, restaura o nosso coração como comunidade, Senhor, não nos deixe perder o assombro pela Tua presença, Senhor. Não nos deixe perder o prazer pela Tua presença. Nós não aguentamos mais a religião, Senhor. Não aguentamos mais, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, seja de fato tudo o que nós anelamos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus,